0: Плюс один это три.
1: Веб-три. Разбираем проекты с Владимиром Миноскопом. Итак, скоро конец 2022 года, непростого во всех смыслах для криптоиндустрии, и сегодня мы поговорим о теме, которая второй год пытается стать притчей во языцах. Но чем больше она к этому стремится, тем меньше сторонников у нее находится. И да, это тема метавселенной. В гостях у нас представители молодого DAO MetaGo, которому вот-вот исполнится год, и которая специализируется на ивентах в самых разных прото таких как Special, Decentraland и другие. Приветствую всех!
2: 1 плюс один это три. Разбираем проект DAO, да, был У нас в усилии Владимир Моноскоп, ведущий. Александр – это мое имя, я соведущий ведущий Константин – это бездев. Сергей – разработчик игр. Роман – креатор. Данил – учредитель, юрист, отвечающий за маркетинговый участок. Владимир, передаю тебе слово. Будь дом.
1: Итак, скоро у нас конец 2022 года и непростого для всех и во всех смыслах, и в криптоиндустрии и в том числе. И сегодня у нас тема исследования, та, которая находится фактически у всех на устах, но которая очень сложна для понимания и восприятия Это тема метавселенной. В гостях у нас действительно представители молодого дава Метагол. Как я знаю, им скоро один год. Они специализируются на ивентах в различных прото вселенных, таких как Special, Decentraland и другие. Приветствую вас всех. Привет. Да, Данил. К тебе будет первый вопрос. Расскажи коротко, Олдао, почему, собственно, метавселенная, что успели сделать за год и чего не успели, ну и, собственно, потом уже будем погружаться в команду.
3: Да, спасибо большое. Почему метавселенная? Вот как-то, можно сказать, в конце прошлого, в начале этого года, пришло понимание и вообще появилось в области веб 3.0, 3.0, так скажем, на видное место вышла тема метавселенных. И для меня как-то сошлись несколько элементов мозаики. То есть то, что я как бы ощущал до этого просто, просто так, вот те самые идеи, которые заложены там в фильме «Матрица», PR, мы игроку приготовиться» и так далее. А тут мне как бы показывают а, инструменты, Коферами это все создается, и с помощью коферов можно а, самому создать, и те внутренние ощущения коферы, а, ну, собственно, пребывали во мне, и тут мне говорят, ну, вот тебе полностью инструментарий, ты можешь делать, ты можешь взаимодействовать с людьми, давай, начинай. И это, если коротко, почему у меня это Вселенная, и, то есть для меня как будто элементы просто сошлись мозаика после этого э, закрутилась вот и да с, э, скоро отмечаем день рождения и хотелось бы сказать что за этот год достаточно много успели сделать много не сделали но радует то что достаточно небольшое да и, и спасибо, спасибо как ты сказал молодое дау но при этом мы Ищем, и пытаемся находить какие-то способы взаимодействия именно применительно к нашему масштабу. По инструментам, я думаю, мы сегодня успеем поговорить. Ну а пока я приостановлюсь, чтобы другим тоже слово дать.
1: Роман, скажи, пожалуйста, про свое место в команде и начнем ее исследовать.
4: Чем ты занимаешься, какая у тебя цель и зачем ты вообще существуешь в двоме того? Да, всем добрый день. Меня зовут Роман. В сети меня можно встретить под ником Эркейнвольд. Ну, на самом деле роли в команде не являются чем-то постоянным и с течением времени они могут видоизменяться. А вот именно на данном этапе я пытаюсь показать на своем собственном личном примере через реализацию проектов, чем можно конкретно заниматься в этих самых метавселенных. Потому что люди приходят и вне зависимости даже от возраста, будь то молодежь или более Опытные люди, им непонятно, что можно делать в этих метавселенных. А мы через реализацию своих проектов показываем, что там можно делать. Например, одним из проектов, который я реализовал совместно с другими участниками, это создание в метавселенной аудиографического рассказа. То есть я написал рассказ и его оформил. 3D-моделями в метавселенной. То есть вы можете прочитать сначала рассказ, а потом уже погрузиться и походить внутри книги. Также один из проектов мы организовывали юридическую конференцию. То есть для меня это вообще новая сфера. Я там занимался оформлением зала. То есть в реальном мире собиралась конференция, собирались профессора, Участники и также параллельно происходило общение в метавселенной. А как цель будущее как раз таки налаживание связей между различными кругами. То есть, это может быть замечательный проект, но о нем ну, никто может не знать. А вот мы как раз можем находить такие связи совмещать, рассказывать друг про друга.
1: Да, понятно. Вот смотрите, как раз у меня к вам вопрос. Сейчас 23-25 год, предположим, что это будут годы метавселенной. Как команда Metagall будет в этом участвовать? Давайте выделим какие-то три вектора, где вы хотели бы засветиться и показать, что вот DaoMetaGo было создано для этого. Вопрос ко всем, можете отвечать по очереди.
3: Хотелось бы зайти э, в область децентрализованного общества в метавселенных. То есть сейчас в основном активности представляют собой ну, какие-то образовательные, развлекательные мероприятия. Собственно, мы тоже во многих участвуем. Но хотелось бы сделать следующий шаг и начать создавать децентрализованные сообщества, общество ну, в стеверну государства. Пока, наверное, рано говорить, но Десот он как бы uh, у нас на примете Десот в метавселенных. Еще одно направление это, собственно, m- развитие бездеф направления. Ну, тут Константин больше m- под- подробнее расскажет, почему. Потому что, ну, просто есть у нас такое понимание, что метавселенная замечательна, но она не просто должна быть местом развлечения, она должна быть местом, приносящим пользу как участникам-создателям и созидателям творцам так и, собственно, каким-то внешним партнерам с коферами взаимодействия будет. Ну и, конечно, Третье направление, как для, для меня, лично для меня важное, это развитие творческих связей, потому что любые наши мероприятия мы пытаемся связывать с креативом, с творчеством, художники, музыкантами. То есть какие-то связи, расширяющие понимание и метавселенных, и, и в целом любое образовательное или корпоративное мероприятие. Поэтому творчество must have и вот э, для меня вот эти направления э, наиболее важные.
5: Сатин? Да, Владимир, спасибо огромное э, за вопрос. Ну, э, я думаю, что э, в трендах точно будут игры. То есть я больше, э, знаешь, постараюсь ответить с точки зрения продуктов если я правильно понял вопрос. Я думаю, что однозначно игры и в создании игр мы будем участвовать и уже начали это делать. Создание самых разнообразных цифровых артефактов, будь то арены, здания, кастомизированные аватары целиком или одежда аватаров в частности. Ну и, разумеется, организация активности в метавселенных, различных мероприятий, соответственно, здесь я думаю, что это будет за собой тянуть развитие очень многих смежных областей, как техподдержка, так и маркетинг, также режиссура и так дальше, просто потому что ну, метавселенная, и ее ценность, она будет измеряться так или иначе людьми, количеством аудитории, и вот все, что вокруг этого связано, как в техническом, так и в нетехническом формате, Эти сферы будут развиваться Ну и, соответственно, я думаю, что мы в них будем Так же активно, как и сейчас участвовать Я закончил, спасибо
1: Пожалуйста, смотрите, у меня такой вопрос Вот э, вы говорите, что команда будет развиваться В таких-то направлениях Такие-то направления интересные Я знаю, что у вас команда, она изначально формируется По кругам, точнее Членство в DAO Можно об этом чуть-чуть подробнее? Э, Что за круги, почему возникли и в чем их различие? Можно, Данилу, наверное, тебе начать.
3: А, почему круги? Ну, потому что это нам показалось наиболее а, простой моделью при запуске. Ну и, собственно, на данный момент она себя а, оправдывает. И что, что значит круги? То есть, да, у, у нас а, членство фиксируется на данный момент с помощью NFT. И, собственно, есть NFT трех кругов можно назвать еще четвертый просто памятный какие-то праздничные но вообще три основные круга NFT третьего круга это собственно NFT Который может uh, приобрести любой инвестор, трейдер, холдер. Ну, просто какой-то наблюдатель, который, ну, прикольно наблюдать за тем, что происходит да. в DAO. круга – это, можно сказать, близкий круг партнеры, коллеги, те, кто uh, помогает в организации мероприятий, художники, журналисты, критики. Ну, в общем, все, кто близко к, к да, он находится. Ну и, собственно, nft круга – это внутренний круг, организации направлений, выставок, ну и так далее. И, соответственно, почему именно круги? Потому что, потому что это, это правильно, это понятно, это нет необходимости выстраивания сложной какой-то технической схемы, но при этом все понимают, что есть движение, есть направление, куда можно двигаться, есть направление, как попасть в ДАУ, чтобы что-то начать создавать. Ну, в общем, таким, таким образом. То есть есть порядок приема в каждый круг, расписанный в манифесте. То есть, если что, мы можем скинуть ссылочку, и все все прочитают Тремимся к открытости, поэтому э, стараемся все прописывать, чтобы было понятно. Надеюсь, ответил. Спасибо.
1: У меня будет вопрос к Константину. Мы плавно переходим к второму пункту. Да? То есть, если про команду более менее понятно децентрализованная, открытая и, соответственно, уважающая, я надеюсь, анонимность, то сейчас про то, в чем главная идея. Вот, Константин бездев, Вот представь, что ты пришел, и ты хочешь мне а, каким-то образом рассказать о том, чем занимается DaoMetaGo. Вот какая основная фича, которая монетизируется, не монетизируется, связана с деньгами, не связана с деньгами, без разницы, но в чем вот основная фича DaoMetaGo, почему я вообще должен тебя вдруг буду послушать, и должен ли?
5: Спасибо огромное за вопрос. На самом деле очень интересен. Знаешь, возможно, немножечко непонятную, парадоксальную штуку скажу, но с моей точки зрения одна из основных фич DAO MetaGo это как раз таки формат, формат DAO. То есть э, мы делаем операционную кампанию в одном из направлений. То есть у нас есть э, некие продукты, которые мы реализуем э, в формате DAO. У нас есть э, там... Некое понятие операционной вручки, операционной прибыли, э и у нас нет фандрайзинга, токенов и всего остального. Соответственно, мы делаем исключительно операционную историю, исключительно операционный бизнес. И на мой взгляд, это очень интересно, очень прикольно, потому что э в рынке... Производство артефактов, услуг для метаверсов, я не знаю ни одной структурной единицы, которая делала бы это в формате DAO Все централизованные компании, насколько мне известно И в принципе, ну я знаю глобально очень мало мало DAO, у которых э, модель именно операционно прибыльная И они не занимаются фандрайзингом, у них нет токена Э, ну, в русскоязычном пространстве я таких DAO, кроме нас, пока не знаю. Поэтому я бы ответил на твой вопрос, что с моей точки зрения наша основная фишка – это формат DAO. Формат когда любой человек, обладающий желанием, обладающий компетенциями, может прийти к нам, вступить в DAO и работать вместе с нами, там, получать э, свой кусок от выручки, от прибыли, ну и, соответственно, на этом строить какую-то свою деятельность. Спасибо огромное. Подскажи, пожалуйста, достаточно ли я полно ответил?
1: Я думаю, что более чем. У меня будет дополнительный вопрос к Роману и, возможно, к Сергею. Вот много раз уже повторялось, да, что это про метаверс, соответственно, про исследование метаверса. Меня интересует, собственно, с точки зрения Романа, да, что такое вот в твоей позиции нет и вообще, как он связан с метавселенными, и что такое вообще исследование метавселенных вот в твоем личном понимании?
4: В принципе, вот сам термин э, сталкером меня назвал Даниил. Наверное, со стороны это э, более видно, чем я занимаюсь. Э, ну и в, в классическом э, понимании, как у братьев Стругацких, э, поиском артефактов. Э, но только в чем отличие, что мы не только, ну, вот, появилась нек- некоторая э, неизведанная область, ранее неизвестная, э, это, вот эти вот метавселенные. И вот мы попытаемся ее изучать и осваивать. А в чем конкретно это заключается? То есть ну, в каждой, каждой площадке есть свои какие-то а, особенности, будь то вот, там Decentraland, Spatial, Архед, либо другие. И, и есть какие-то технические требования а, к созданию, например, того же контента. А, есть а, ориентация на определенную аудиторию. И то есть с чего начинается, то есть заходим на площадку, изучаем технические требования, общаемся с людьми, посещаем какие-то мероприятия. И уже от этого отталкиваемся, что что там можно, какие проекты реализовывать, с какими людьми там общаться, в какой форме.
3: Можно еще добавлю... Почему так получилось, что я стал обращать, называть НРОМу э, сталки а, Просто, когда мы стали взаимодействовать а, общаясь с Ромой, ну и пытаясь как-то вот э, предложить проект э, какой-то, всегда ощущалось то, что Дрома идет туда, ну это мое личное ощущение, я могу ошибаться, но между тем э, у меня было ощущение, что Дрома идет туда, где э, неизвестность, то есть э, где еще непонятно, как это будет работать. Оно, то есть один из проектов, например, КФР Дром взял и запилил, не сказав никому, ну, наверное, я об этом проекте знал, это концерт для гуслей в метавселенной. Ну, то есть вот как... Это, это как... Что должно происходить в голове, чтобы соединить два слова ⁇ Гусли ⁇ и ⁇ метавселенная ⁇ По-моему, это очень крутая штука. То же самое было с правовой конференцией, о которой он уже сказал. И, и это на самом деле очень круто, когда человек пускается в, так, в такие по, поиски или пускается в какое-то такое неизведанное приключение. и в попытке соединить несоединимое и достать то, что до этого никто не не доставал. Вот поэтому как-то там случайно э, или не случайно э, э, вот вот это слово э, э, «сталки» лично в моей голове закрепилось за э, функцией «дром».
1: Да, звучит отлично. Собственно... Вы правильно заметили, что элемент случайности играет огромную роль, по крайней мере, в децентрализованных распределенных системах. Поэтому мы сейчас инвертируем наш сценарий, и вместо того, чтобы поговорить про коин, мы чуть-чуть опустим эту тему, и я позже спрошу у вас вопросы. Я задам вопросы Сергею, потому что мне уж больно неинтересно, тем более после того, как вы ответили на все предыдущие вопросы. Смотри, Сергей, у меня к тебе дов- довольно простой и понятный вопрос, да? Как ты считаешь, с точки зрения Вообще разработчика Есть ли какие-то отличия Как кодить под метавселенную И возникнут ли такие отличия На протяжении 5 лет Или может быть на протяжении 25 лет Что будет меняться что, Что сейчас уже отличается
0: Да, всем привет Ну, по поводу того Что сейчас происходит Сейчас каждая метавселенная Особенная где-то есть возможность программировать, где-то нет такой возможности. В одной метавселенной используется один язык и движок, в другой — это совершенно другой набор знаний, нужно иметь для работы с ней. И сейчас это все разрозненное, и каждую нужно изучать в отдельности. В течение пяти лет, ну, уже по опыту развития, всех остальных технологий, я думаю, все это придет к тому, что появятся унифицированные какие-то движки, два-три движка, на которых будут работать все метавселенные, то есть в плане разработки все станет гораздо проще, возможно, будут какие-то фреймворки уже к тому времени. Ну, а через 25 лет, я думаю, может быть, и метавселенных уже не будет. Мы двинемся куда-нибудь дальше. На 25 лет я бы не стал прогнозировать.
1: Звучит отлично. Смотри, теперь давай тогда вот... В связи с тем, что ты сказал, вопрос будет про то, что вы делали. Я знаю, что вы уже делали одежду, я знаю, что вы делали уже здание, знаю, что вы совсем недавно закончили игру. Расскажи про каждое из направлений, которое тебе больше интересно. Какие моменты для тебя были наиболее уникальные или наиболее трудные? В чем была прелесть, чтобы сделать эти кейсы и так далее? Ну,
0: да, кейсы были все сделаны для метавселенной Decentraland, который ты озвучил. Первое это было здание, а мы сделали на участке трехэтажное здание, но это была просто проба пера, как работать с метавселенной, что она позволяет сделать на участке Земли, И там было просто здание, по сути, без какой-либо автоматизации. Второй кейс – это одежда. Это уже была тема изучения монетизации. То есть мы сделали брендированную одежду для своего же DAO. Это кофта и кепка с логотипом DAO MetaGo. Ну и протестировали, как они будут продаваться – насколько это все будет пользоваться спросом. И уже третий, вытекающий из всего этого кейс, это игра, которую мы запустили уже на своем участке, тоже в метавселенной Decentraland. Сейчас она на стадии MVP. То есть мы уже сделали определенный функционал, можно побегать собирать грибы на нашем участке и все данные будут сохраняться на сервере и присутствует еще таблица лидеров кто больше грибов набрал в принципе все по этим кейсам.
1: Слушай, скажи мне такой момент, я кстати до сих пор не знаю ответ на него, поэтому может быть ты сейчас озвучишь почему собственно грибы? Почему там, я не знаю, не шишки не вареники, а грибы? Ну,
0: это все, как многое в нашем DAO, все происходит случайно. Случайная цепь событий. Изначально думали совершенно в другую тему игры. Ну, как-то так вот сошлись звезды. Пришла именно эта идея с грибами.
1: То есть элемент случайности у вас тоже один из участников DAO. Что ж, тогда такой вопрос. Данил, наверное, к тебе. Смотри, я уже услышал, и у Константина это подчеркнул, что у вас нету коина и нету токена, и, соответственно, тогда возникает вопрос, почему и, собственно, как налаживается финансовое взаимодействие у вас.
3: Да, я начну про это, и потом, наверное, Константин Рома подключатся в конкретику. Почему нету коина, потому что когда запуск DAO происходил, да и, наверное, до текущего момента, собственно, ну вот лично для меня, когда я отвечал и отвечал кому-то на на вопрос подобный, почему нет коина, почему мультисик вы не создаете, почему э, не используете там э, э, Aragon XDAO, что-нибудь, ну, конструктор какие-то. И я всегда отвечаю таким образом, что для меня главное э, в создании DAO, ну и вообще в развитии любого сообщества, это две вещи. Это продукт, и эта команда вот если эти две вещи есть то э, но ну, по большому счету в меня конечно могут полететь камни в три энтузиастов но по большому счету э, на мой взгляд э, и мульти могут не понадобиться когда э, есть сплоченная команда в которой каждый понимает свою роль для лично для себя и для команды в целом э, есть э, в, 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 Понятный функционал каждому. Соответственно, мы ни для кого не будем давать роль, которую человек не принимает. И, то есть команда. И с другой стороны, есть понятные продукты. Вот когда и то, и другое есть. Уже создание какого-то дополнительного, дополнительного функционала, инфраструктуры – это дело, на мой взгляд, десятое. Когда действительно там, финансовый рот выходит на большой высокий уровень, когда взаимодействие необходимо налаживать там, не, не десяти э, людям, а там, тысяч, э, десяти тысячам людей. И тогда, конечно, необходимы инструменты, которые дает Web 3.0. Но вот таким образом небольшие DAO, вроде нашего, и на самом деле это, на мой взгляд, упрощает вход в Web 3, вход в создание DAO для любых небольших сообществ. Когда... Uh, it, w- в общем, я скажу так, чем проще, тем uh, лучше и тем меньше уходит внимание на ненужный функционал. Я видел ни одно uh, сообщество, ни одно DAO, которое m- приходили с советами uh, по созданию там, мультисигов, кошельков, инструментов ну, и, ta- и так далее, но столкнувшись uh, с определенной вот, uh, uh, стенкой необходимости изучать это все коллективы разваливались хотя направления и цели у них были вполне даже благие но собственно поэтому когда я как там один из соучивых родителей да, заходил то стали это все обсуждать нам э, показалась э, наиболее простой и понятной схема вот с помощью NFT и без создания дополнительного функционала, который оттягивал бы внимание э, и так небольшого коллектива э, дау. Э, Со временем, может быть, мы что-то изменим, опять же, по желанию участников. Надеюсь, ответил.
1: Да. Отлично. У меня будет дополнительный вопрос к тебе и к Роману. Соответственно, может быть, вы расскажете какой-то конкретный кейс, который был реализован, за который там сумму, неважно какую, и, собственно, как она распределялась между исполнителем и заказчиком, и, собственно, вашим DAO всем, если возможно.
3: Ну, на мой взгляд возможно все открыто мы публиковали уже один из отчетов по нашей деятельности за по моему восемь месяцев и за год опубликуем еще один отчет то есть по движению по нашей дорожной карте вполне все открыто один из проектов Кофера дел Дрома в основном. Это был, была создана игра самопознания Лила, кто так или иначе связан с темой самопознания, психологией, эзотерики. Он слышал это название. Лила ⁇ это настольная игра. Кофера позволяет ну, там, ответить на личные вопросы людей. И Дрома э, предложил и, собственно, реализовал э, создание локации в начале в э, метавселенной Special, А вот недавно э, была создана групповая версия игры в, э, с помощью платформы Архэд. Но об этом Рома может подробнее рассказать. И, собственно, э, как... Э, У нас появилась такая, с одной стороны, традиция, с другой стороны, отчетность. Это, собственно, после каждого проекта, который реализуется внутри DAO, мы минтим NFT. И, в общем, то есть некая отчетная NFT. Это может быть какая-то 3D-модель этого мероприятия или комнаты, Ну, все что угодно. Тут Трома лучше скажет, потому что многие отчетные NFT он делал. И вот, собственно, мы договорились, что при покупке отчетного NFT, а все NFT DAO продает, так же, как любой объект творчества, и мы договорились что 80 процентов получает создатель, это был дрома 10 процентов получает Дал на следующие проекты, на оплату комиссии газа, ну и так далее. И 10 процентов, по-моему, должен получить я в случае опять же если будет продан как помощник в организации в публикациях в ну в общем в Помощь в том, чтобы это было воплощено. То есть мы проводили интервью с ведущими, мы взаимодействовали, и это тоже ну, как-то должно возмещаться. Если было больше участников этого проекта, соответственно, мы мы бы нашли способ разделить ну, вот, вот эти условные доли на большее количество. То есть один из аспектов, важных аспектов, при реализации проекта МинДАО это вот, собственно, уметь договариваться о распределении. Монетизация может отличаться от вышеописанного способа. То есть, это может быть продажа каких-то билетов, если это на мероприятие или что-то еще. Ну, то есть, главное, уметь договариваться. И мы, слава богу, по тем проектам которые были выпущены, у нас это получалось. Ну вот, это кусочек за я отвечаю, я озвучил, Рома, Костя может что-то добавить.
4: Ну да, я немного добавлю. Ну да, вот мы реализуем какой-то проект, и потом отчетную NFT я предложил выпускать. В основном это было 3D объект в, в котором происходило мероприятие то есть сами проценты уже обсуждаются по ходу между активными участниками ну кто принимал в реализации проекта между теми и обсуждаются проценты именно фондао то есть проценты тоже разные варьировались там от 10 до 20 вот например была юридическая конференция там Было у нас три зала, и вот один из залов мы выпустили в виде NFT. И там распределение дохода было 35% Данилу, он занимался организаторской деятельностью, так же как спикер выступал, 35% мне как оформителю, 20% в Дао, и еще 10% еще один спикер у нас был, вот Владимир как раз Миноскоп. И вот также по другим проектам собираемся, кто участвовал, и обсуждаем кому какой процент. Данил, наоборот, бывает вот скромничает, свои, ну, э, есть вещи, которые более на поверхности э, видны, как бы вклад, а есть такая ну, теневая сторона, э, деятельность вроде как незаметная, а ну, участник вкладывает э, много ресурсов, а Данил часто скромничает, и ему, наоборот, надо его долю. Сначала он отказывался, но сейчас более-менее урегулировалось.
3: Спасибо, Ром, спасибо. Можно добавлю, прежде чем Костя подключится, добавить хочу классный кейс. Кофеер у нас был при организации одной NFT-выставки. Мы в городе Аркутске собрали сообщество художников, ну, в основном из этого города, хотя были и удаленные участники. И мы даже кого-то с нуля научили создавать NFT и для того, чтобы выпустить и единую такую локацию под, едином, под единой идеей. И, собственно, были такие художники, начинающие Каферы, сказали, мы ничего не понимаем, у нас нет денег, мы не хотим тратить. И тогда Дао предложила мы договорились давайте мы выпустим под одной коллекцией DAO в случае если NFT будет продано кем-то по моему 10 процентов мы тогда договорились, что получает фон DAO а остальное получает художник я могу ошибаться именно в процентах потому что это было один из начальных наших проектов но вот таким образом мы закрыли все под требности участников э, нашли способ вин-вин э, когда выигрывают все участники мы обучили э, сообщество художников э, совместно там с со специалистами и, и уже известными художниками э, мы создали единое мероприятие э, там часть нефти была выкуплена и кто-то из художников получил таким образом свой PR-доход с помощью продажи NFT. Да, получила тоже определенную какую-то небольшую прибыль. Ну вот такой win-win проект был реализован. И мы всегда призываем творцов-художников приходите, предлагайте, давайте взаимодействовать. Давайте находить способ сотрудничества. Другой вопрос, ну, с кем-то мы не доходим до логического там, завершения и реализации проектов. Ну, это, собственно, и в офлайне так бывает, и ничего страшного нет. Главное, как говорится, если можешь, беги в направлении цели, если не можешь бежать. Иди, не можешь идти, ну, хотя бы полежи в направлении своей цели. Вот наше направление – это на сотрудничество, на взаимодействие с креейтой армией. И, собственно, форма, уже монетизация, проценты, уже, как Рома сказал, находится в в том небольшом коллективе проекта, который ну, конкретно люди ведут. Все, спасибо.
1: Да, спасибо вам. Собственно, какой я вывод делаю, который сделал для себя, наверное, очень давно. Сейчас просто его озвучу, что на самом деле DAO – это способ стать киборгом в положительном начинании, в положительном аспекте. У меня будет дополнительный вопрос к Константину. Собственно, исходя из того, что мы вот обсуждали про сегодняшний день и там ближайшие перспективы, 23-25 год. Вот э, хотелось бы от тебя, Константин, услышать, да, то есть как ты думаешь, какие проекты э, или направления, векторы будут интересны вот в ближайшее время, э, в связи с этим, что вы из этого умеете, ну и в связи с этим, что вы не умеете, чему вы хотите научиться как дал, да, то есть, ну вот вы умеете строить 3D-здания в децентрологии, может вы хотите сделать еще какие-то интересные вещи, вот такой вопрос.
5: Да, Владимир, спасибо огромное. Ну, э, исходя, Начну с конца ответ, если ты позволишь. Э, Исходя из того, чему бы хотели научиться, в чем бы хотели прокачаться, я думаю, что хотели бы, ну, точнее, даже уже прокачиваемся э, в создании игр и в создании каких-то динамических механик в метаверсах, потому что этого не очень хватает. э, И, на мой взгляд, это будет одним из больших трендов развития, то есть нанизывание как можно большего количества динамических механик, тем, чтобы пользователь как можно глубже вовлекался и получал какой-то э, новый абсолютно user experience. Э, вот, с точки зрения э, больших трендов, вот знаешь, вообще я огромное удовольствие всегда получаю от того, что и DAO это большая песочница, и Metaverse это большая песочница и нет еще уровня нормы, все на уровне эксперименте. И там субъективно, я, к примеру, считаю, что вот моделька распределения покупки земель, она сейчас достаточно порочная в многих метаверсах, и это должно во что-то переродиться, и в том числе, по моему мнению, переродиться в какую-то более активную мотивацию именно «Ивент», скажем так, заходить в метаверсы и делать там э, какие-то ивенты, э, приглашать туда свою аудиторию. Ну и, соответственно, думаю, что в этом разрезе э, мы тоже э, будем усиленно качаться, будем дальше делать свои мероприятия, будем делать партнерские мероприятия. Ну и, соответственно, будем активно сотрудничать с другими DAO, потому что, опять же, с моей субъективной точки зрения, метаверс, возможно... В среднесрочной перспективе станет э, одним из форматов общения между DAO. А-ля to механики. Я думаю, что в этом направлении мы тоже будем пробовать свои силы. Спасибо, я закончил.
1: Да, с последним пунктом я особенно согласен, и иначе смысла это все развивать вообще нету. У меня будет к вам такой небольшой блиц, соответственно, я задаю, вы говорите, да, то есть первый. Вопрос к Сергею. Сергей, вот назови три качества, которыми должен обладать разработчик для того, чтобы сейчас начать внедряться в эту самую метавселенную и какие-то три основные технологии, которые, ну, давай не технологии, шире просто возьмем стек, которым нужно обладать для того, чтобы быть условным разработчиком условных метавселенных.
0: Да, ну, по поводу трех качеств разработчика, это такой уж сложный достаточно вопрос. Тот, кто разработчик, тот ими уже обладает, да, ну, это, наверное, усидчивость и какое-то умение изучать что-то новое. По поводу стека, я, как уже говорил, что пока что все метаверсы очень отличаются, да, на свой стек можно что-то найти э, каждому. поэтому И вот э, по своему опыту, то есть мне технологий хватает, мне не хватает порой времени. То есть бывает очень много разных идей приходят и нет времени на их реализацию. Э, и здесь... Э, в Дау тоже вот э, нашему Дау не хватает в принципе дополнительных людей. Достаточно знать какую-то одну технологию, прийти к нам в Дау и э, какое-то место себе найти вместе с нами развиваться дальше, изучать метавселенные и разрабатывать в них.
1: Спасибо, Роман. К тебе вопрос. Три качества, которыми должен обладать э, исследователь метаверс.
4: Ну, может быть, не три. Самое главное, мне кажется, это открытость и честность, потому что все более-менее сейчас в равных условиях и информация тоже также доступна. И все, в принципе, знают все, и поэтому как-то обмануть старые социальные технологии уже не будут работать. И Поэтому нужно быть открытым и честным с окружающими.
1: Твои слова, Сатоши Вуши. И, соответственно, Данил, к тебе вопрос. Я услышал про Архет, услышал про Спейсел, услышал про Децентралэнд. Назови еще хотя бы три метавселенные, которые вы будете изучать или которые хотелось бы изучить за 23-25 годы. И И самый главный к тебе короткий вопрос, где искать эти самые метавселенные?
3: А, по, по поводу, значит, куда мы пой, пойдем. А, хочется зайти в сэндбокс, в роблокс а, более, более глубоко. А, скорее всего, третью я оставлю, ну, так, а, не то что в секрете, а, а для, для себя а, небольшую интригу и, и промолчу. Хочется увидеть что-то необычное а, и наиболее приносящее пользу. Ну вот, пока, пока пусть, пусть место останется вакантным. А, может быть, что-то там, в русскоязычном поле появится, может, в англоязычном, не знаю. Но думаю, появится. И где искать? А, по поводу, где искать. А, Заходить в наше сообщество, заходить в соседние сообщества, начинать общаться, начинать посещать уже озвученные выше метавселенные, может посетить, там сходить кому-то в гости. Сейчас очень много появляется метавселенные. Иногда смотришь и думаешь, ну ребята, ну это это замечательно, что у нас создается, что у нас столько технически подкованных людей. Но вот на мой взгляд, кстати, с этого надо было начать, но я как-то упустил немного о философии метавселенной. Кажется, большое заблуждение многих людей в том состоит, что мы рассматриваем метавселенную как ну, нечто такое. Вот Платформа Марка Цуки Арберга. ну, например, да, там, или платформа для Творцов Спейшн. Но на самом деле метавселенная, на мой взгляд, это намного глубже понятие. И если заходить ну, прямо в ее э, этимологию да, или философию, вот какие-то такие основы, а, то а, это необходимо... А, ну, надо рассмотреть ее с позиции понимания мета, то есть за пределами, между, за границами, означает приставка мета и вселенная. Вселенная, ну, то есть то, что наша условная реальность. Вот, собственно, само понятие метавселенных это намного больше, чем то, что предлагает некие строителей платформы ну типа такой технический инструмент вот возьмите и что-то совершите чудо но на мой взгляд чудо она кроется в том что метавселенная представляет собой прежде всего некое создание связей и вот сейчас даже недавно мы внесли изменения в наш манифест Я сейчас не буду уходить в эту сверну, потому что придется объяснять, что что, ну там изменили. Но если вот вкратце сказать, мы добавили в понимание метавселенной и целей DAO то, что метавселенная представляет собой возможность соединить разные реальности. И метавселенная это собственно некая а, сеть вот этих взаимосвязей между реальным а, ну, реальным в кавычках да, то есть физическим пространством и некоторым там а, VR, AR, ну и другие реальности это связь между а, людьми сообществами а, проектами и организациями и когда вот эта вот связь выстраивается всего совсем и создается некая метавселенная. И вот тут, когда технологическая платформа будет... Ну, исчезнет по какой-то причине. По причине отсутствия интернета. По причине сильной регуляции. По причине... Ну, по любой другой причине. Мы сейчас все с вами наблюдаем, что происходит в физической реальности. Каждый день, это какие-то, предлагать новые обстоятельства существования. Так вот, когда техническая платформа, то, что предлагают многие разработчики, считая, это метавселенной когда это будет по какой-то причине уничтожено, то останется та метавселенная, актеры, я попытался донести выше, это те самые связи между субъектами, объектами, актерами, между идеями и реализованными какими-то вещами, Вот, вот эта метавселенная, ее невозможно уничтожить. Ее невозможно прописать в законах. Она просто есть, и она останется всегда. И это, на самом деле, очень круто. И вот одним из направлений деятельности в следующем и, возможно, в последующие годы это будет как раз построение такой единой, бесшовной, взаимосвязанной метавселенной, находящейся не в одной, в трех метавселенных с маленькой буквы, а а находящихся где-то над или между, за границами существующей нашей реальности. Ну, в общем, вот, коснулся философии, попытался ответить на вопрос Надеюсь, что-то получилось, у меня все
1: Да, сейчас, прежде чем Константину задать вопрос, я хочу, чтобы еще высказался Сергей Вижу, что он тоже хочет Я с тобой согласен в одном важном пункте, что физика оказалась в итоге всего лишь одним из уровней геометрии Примерно сейчас то же самое происходит с нашим сознанием XR-реальности Сергей, давай твои дополнения
0: да, хотел добавить по поводу того, что хочет изучать Дау Метаго в будущем. Скорее всего, не изучать, а создавать, потому что в планах есть создание метавселенной своей, но не хватает ресурсов. И поэтому, если есть желающие к этому присоединиться, разработчики, модельеры и прочее, добро пожаловать.
1: Круто, что у вас так все гармонично существует в борьбе единстве противоположностей константин к тебе будет завершающий вопрос мой и потом александр задаст еще пару своих соответственно вопрос следующий можешь вот сейчас быстро четко и очень конкретно назвать 5 услуг которые DAO метагол предоставляет куда-то вовне ну например создание я не знаю 3d зданий для метавселенных мы услышали а что еще
5: да, конечно, Владимир Ну, здание в метавселенных услышали Создание брендированной одежды Я этого тоже касался сегодня Кастомизация аватаров, разумеется Помощь в выборе локаций а лендов для покупки Отдельный вид консалтинга Так, пять ты сказал, да? Ну, и пятое, разумеется Это проведение мероприятий то есть режиссирование, продюсирование, организация, начиная там от составления сценария, подбора локаций, подбора технических решений, подбора механик вовлечения и заканчивая там минтингом билетов, постпродакшеном, в принципе. Скажи, пожалуйста, достаточно ответил?
1: Думаю, что да. Я думаю, что у Александра есть вопросы к вам. Александр?
5: Видит бог, эти вопросы есть, действительно.
2: Так, ну, во-первых, пока я буду задавать вопросы, Вова, подумай над тем, не хочешь ли ты мне чего-то рассказать. Пока подумай. А Константин, Константин, вот у меня возник вопрос. Вот, а, ты говорил, то, что в ближайшем будущем игры будут в тренде. Но вот вопрос более философского характера. А будет ли игра игрой в привычном ее понимании? Как на твой взгляд? А,
5: ну, см- Смотри, я думаю, что э, информационное наполнение понятия того же понятия, которое игры, в зависимости от платформы, если мы рассматриваем это вселенную как некую платформу, э, оно будет меняться однозначно. Э, Игры как способ э, личного или коллективного получения удовольствия с интересной механикой я думаю, что да. Игры как, э, как что-то другое, может быть, как, знаешь, был Play to Earn, а-ля там, способ э, фармить какие-то реварды, награды. Ну, я все-таки сторонник того, что э, это должна быть такая очень связанная история. Без э, первостепенного получения удовольствия от процесса, я думаю, что э, в долгосрочной перспективе и стабильно эта история существовать не сможет. Скажи, пожалуйста, э, ответил ли я на твой вопрос, либо что-то нужно дополнить? Нужно
2: дополнить обязательно. Вот, у меня вопрос, смотри, в чем заключается. А, модель Play to Earn, которая вот прям вот прогремело, давай честно, в индустрии, когда целые страны начали просто отказываться от своих рабочих мест и сидеть там, этих, своих там скрещивать, этих nft И в итоге получали больше, чем обычные работяги на заводе. Вот как, по-твоему, долго ли просуществует модель play to earn?
5: Слушай, классный вопрос, я его очень люблю, потому что у меня было очень много экспериментов в play to earn. И там, с точки зрения пользователей, с точки зрения ресерчера, изучая, изучения там, экономики, токеномики и так дальше. На самом деле, мое исключительно субъективное мнение, что никакого play to earn его по факту пока не случилось. То есть случился некий walk to earn когда за простое действие а нажатия кнопочки можно получать токены, то есть фарминг токенов своим временем и там, небольшим физическим трудом. Play to earn, э, под play я подразумеваю игру, то есть получение некоего удовольствия, дофамина от происходящего процесса. Его, на мой взгляд, в Web 3.0 массово пока не получилось. Согласен. Соответственно... Соответственно, я считаю, что возможно, возможно, как раз-таки шивка это с метаверсом, э, это история, которая и позволит реализовать ну, такой полновесный play to earn, который будет собирать э, там, геймплеем, э, динамикой, сюжетом вокруг себя огромное количество людей. Ну, а получение вознаграждений в виде токенов или еще как-то, это будет приятное дополнение, может быть, у кого-то и бизнес, но это будет не основная мотивация для того, чтобы э, эту штуку пробовать, в нее, скажем так, играть. Большое спасибо, ты ответил на мой вопрос
2: целиком и полностью. У меня следующий вопрос есть к Даниилу. Мне понравилась идея э, про не знаю даже как ну, не иерархию это назвать про устройство внутри дао, а, с кругами то есть я же ведь правильно расслышал что третий круг это наблюдатель наблюдатели вторые э, кругу это приближенный к унару и третий это уже ну непосредственно унару все верно живь
3: да
2: только по браку да. приношу свои изменения конечно а... И еще вот, мне понравилось то, что Воба, он как-то вот чувствует он меня вот прям, вот чувствует однозначно. Вот, он напомнил про геометрию. А я вот из геометрии знаю, что круг, это вот вроде как вот, ну, плоскость ведь такая. И получается, что оунер, он фактически самый приближенный к owner, и он же фактически является наблюдателем проекта. Равно как и приближенные к owner являются наблюдателями проекта. И все это дело, вот вся вот эта вот структура, она чересчур мне напоминает вот структуру централизации, то есть чего-то централизованного, где самое главное вот это вот ООН. И в то же самое время Константин рассказывает про то, что главное… А Константин говорит, что главная фишка проекта DAO – это его DAO. Вот где истина, скажите, почему структура централизованная, но тем не менее это DAO?
3: Отвечу, опять же, свою точку зрения. Да? На мой взгляд, структура на данный момент действительно имеет какие-то элементы централизации. Ну, просто потому что, ну, как минимум, кто-то это должен запускать. Кто-то там друг друга мы пинаем, тащим какие-то проекты. Это понятное дело. Но вот я тебе могу сказать однозначно, что была бы возможность сейчас просто в полную децентрализацию впустить э, и, наверное, бы, а, на этом остановилась. но если бы не остановилось, то я бы это сделал э, с удовольствием, просто отпустил бы э, да, в, в самую организацию и в полную децентрали- децентрализацию. То есть э, на данный момент необходимо взаимодействовать и искать баланс между централизованными и децентрализованными инструментами. Поэтому тут, на мой взгляд, нет какого-то такого противоречия. Мы идем в направлении децентрализации и я надеюсь, когда-то это случится. Опять же, если люди посчитают, что это необходимо. Возможно, участникам а, будет достаточно того уровня децентрализации, который будет на тот момент. То есть а, вот а, мы коснулись необходимых качеств, да. Не хотел бы упомянуть, что вот а, в, в нашем да, как раз, слава богу, пока это все получается, а, один из одна из необходимых таких а, Одно из необходимых качеств Это вот как раз возможность исходить Из здесь и сейчас Мы можем подстроиться Мы можем изменить Мы можем предложить новую модель Обсудить, согласиться или отказаться Вот Ну, надеюсь, ответит
2: Да, большое спасибо Ответ был полный Так, ну что Я тебя послушал в благородство играть не буду Ответишь для меня на пару вопросов И мы в расчете Бог его знает, на кой от тебе этот гусельный концерт в метавселенной сдался, но я в чужие дела не лезу. Хочешь гусли, значит, есть до что. Откуда идея про гусли, Колесь?
4: Ну, это как-то естественным образом вышло. Я слушал гусли и написал, написал автору, ну, связался и таким образом там, через общение предложил.
2: Слушай, а много ли вот, но ну, людей получилось заметчить, которые, а, умеют играть на гуслях, и, б, которые могут войти в метавселенную, и которые, как бы, ну, хотя бы понимают вообще, о чем речь
4: Нет, мы, 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 конечно же, ну, помогали. Этот человек был совершенно незнаком там ни с метавселенными, ни с блокчейнами. Проводили экскурсии, вот, в такое-то время давайте встретимся, нужно сделать то-то, то-то, зарегистрироваться там где-то, настроить аватар. И уже там общались.
2: Слушай, круто. Я вот послушал, прям вот ну вот вас э, вдвоем, сейчас прошу прощения, я быстро вижу. Да, с Сергеем, да, вот я слушал. У вас вот Сергей за эти за загребы рассказывает, там ходить собирать надо. Вот э, ты вот рассказываешь, э, точнее про тебя рассказали, про, вот, про то, что ты решил стапить бусильный концерт. Так вот, знаешь, вот прям вот попахивает, ну не попахивает, а веет даже, я бы сказал. Бы. Веет вот былинами, вот что я хочу сказать. Вот прям вот грибы, вот надо вот про богатырей вам какие-то эти сетапы еще придумать. Будет вообще хорошо.
4: Ну вот, да, интересно еще чуть-чуть дополнить. Вот ты спрашивал у Константина про игры, вот что я вижу, как будет развиваться. Возможно, театр будет развиваться, в каком плане. То есть сейчас все более э, в реальном э, времени происходит э, общение, то есть э, там сценарии какие-то, конечно, еще существуют, но это со временем, мне кажется, будет отходить. И вот э, метавселен... метавселенная тоже это как промежуточный этап, но вот, э, его можно использовать. И как раз-таки э, сейчас развивается направление искусственного интеллекта. Там, на данный момент там, можно генерировать там тексту, image image to image а ну, там, ч- через год, может быть, там, может быть больше, там, на 5 лет я, конечно, не могу какие-то прогнозы давать, все очень быстро изменяется. То есть будет ну, генерация может 3D-объектов и генерация уже самих миров. То есть э, собираются какие-то участники генерирует, можно сказать, даже в прямом эфире какое-то пространство, и ну, каждый же человек представляет какие-то виды энергии, у кого-то какие-то свои предрасположенности, свои свойства, и вот эти энергии будут взаимодействовать, и все это как-то будет выливаться в какую-то аудиовизуальную форму. И, ну, не обязательно это будет, но именно в метавселенной это может быть, ну, совмещаться с реальным миром. Та, та же э, дополненная реальность, какие-то объекты будут э, в локации в реальной и вот э, в метавселенной. Вот такое мне. Но ну, это именно что мне интересно, такое направление.
2: Слушай, мне интересно то, что тебе интересно. И мне вот э, я, у меня появилась одна идея. Вот я вот послушал тебя, поймал твой вайб. Мне кажется, знаешь, вот довольно интересно будет. Знаешь вот скрипки Stradivari есть, которые вообще невероятно ценятся, которые вот изготовлены с 1700 по 1725 года. Там до нескольких там, миллионов долларов доходят цены. Самая дорогая за 18 миллионов была продана. Lady Бланк называется. А что если сейчас начинать разрабатывать скины для этих самых скрипок, на которых в будущем в метавселенных будут играть? Прикинь, кто-нибудь берет скрипку говорят, о, а это вот там скрипка 2030 года, выполненная Уркейном Волдом. Все-таки, о, блин, вот это вот обалденная скрипка. Что думаешь по этому поводу?
4: Да, да, это прекрасная идея. Вот, да, ну, перенос каких-то из физического мира в виртуальный, да, это будет и есть. Интересно.
2: Большое спасибо тебе. Мне очень интересны твои ответы. А, но у меня есть еще целый Сергей. У меня к Сергею еще есть вопрос. Вопрос такой. А когда будет построено второе здание в Децентраленде?
0: Ну, по поводу здания просто это не так интересно. <coughs> будет... А с
2: какими сложностями столкнулись мы вообще?
0: Ну, сложности конкретно в Децентраленде, это их ограничения технические. То есть это количество полигонов на одну с количество текстур что достаточно сильно ограничивает полет фантазии
2: а, ну тогда наверное к тебе вопрос уже ну, как разработчику а, буквально в прошлую пятницу я ходил на экскурсию в децентраленд а, и а, посетил музей сотбис вот и заметил что у всех персонажей в децентраленде лица абсолютно не полигональные а вот у этого товарища, который на входе стоит, у него прям практически фотореалистичная модель. Как они этого добиваются? Это,
0: это скорее всего как и одежды в Децентраленде. То есть это все можно создавать уникальные лица, глаза, брови для персонажей и продавать как NFT. То есть, в принципе, это возможно создать, выставить на продажу, и кто угодно может купить и использовать.
2: Спасибо. И у меня последний вопрос к тебе, слушай. а Как продавалась одежда вообще? Просто я заметил, у вас три типа задач было. Да. Первое, то есть вы начали строить здание, но и не стали строить здания, соответственно, появилась какая-то трудность. Вы решили попробовать сделать одежду. И вы назвали два сетапа одежды – это кепка и толстовка с простецким логотипом вам да, это Go». И вы не стали делать, как я понимаю, что-то сложнее. И перешли на квесты вот, там, со сбором грибов. Вот, А что с одеждой пошло
5: не так? Разреши, я начну отвечать, если позволишь. Сергей, Нет, ну, не позволишь? Ну, да, а, и... Смотри. На самом деле в повествовании я заметил э, несколько, скажем так, неточностей, достаточно серьезных. То есть мы э, мы, э, реализовали... Конкретно в Decentraland два проекта по зданиям реализовали успешно. То есть не было такого, что мы начали, начали строить здания и закончили строить здание, потому что что-то не пошло. Нет, мы реализовали два проекта успешно, и сейчас у нас там внутри еще один проект варится. С одеждой мы реализовали проектик с брендированной одеждой с простой. Сейчас у нас в проработке проекта «Аватара» это вот к вопросу о «Былинах» ты как раз говорил. Сейчас проектик «Аватара» избушки на курьих ножках. То есть это гораздо более сложная штука такая. Вот. Он идет. Соответственно, также в проработке проект в играх. Поэтому здесь ну, с моей точки зрения корректнее было бы сказать, что у нас вот эти вот... Виды деятельности, они идут в параллель. Они идут в параллель, потому что для них ну, разные специалисты нужны, как правило. То есть если игра у нас это больше Сергей, потому что там очень много программирования внутренних механик, то э, здание, к примеру, э, там у нас больше 3 d модельеры. Потому что там в основном прорисовка. Там достаточно мало программирования на уровне самой локации, если там не задействовано какое-то большое количество NPC-шек, которым надо делать динамику. Вот. Соответственно, это параллельные такие штучки, которые делаются и сейчас в моменте пилятся. И, собственно, на каждом из фронтов идет какая-то работа. Сергей, передаю слово. Спасибо.
0: Ну, мне добавить нечего, да, я, в принципе, и хотел сказать, что. Проект с созданием завершен, одежда завершена и продолжается в этом направлении. Не только избушка, еще тоже есть. Следите за нами, скоро все будет известно. И игра тоже она будет развиваться. То есть сейчас это просто MVP с небольшим функционалом, и она постепенно будет дорабатываться дальше до полноценной игры.
2: Понял большое спасибо за ответ ну и наконец напоследок Вова, перед тем как я начал спрашивать ребят я спросил не хочешь ли ты мне кое-чего рассказать не надумал
1: рассказать могу много всего просто я смотрю за временем да да я могу сказать несколько вещей которые услышал и дополнить общий момент да то есть да по поводу Того, что мы на подкасте 1 плюс 1 равно 3, соответственно, здесь так или иначе приходят проекты, которые когда-то либо, в принципе, выходили из моих исследований, либо создавались напрямую, либо каким-то образом там связаны и так далее, которые я, короче говоря, знаю, которые можно исследовать с точки зрения их эволюции. Вот что мне интересно. И я могу сказать про DAO Метагол одну важную вещь, которую я заметил на последних трех встречах. Да. То есть фактически я не участвовал ни в одном событии, которое ну, они создавали. То есть это полноценная рожденная DAO, у которого было как минимум три источника рождения, но вот сейчас один из них как, как минимум, опять же, сильно развился. Да. И вот я вот тут услышал про театр. Есть такая книжка «Тень завтрашнего солнца», там, собственно, об этом, э, об иммерсивности было рассказано. У меня была мечта, что когда-нибудь появится какая-то сущность, которая может поставить э, бизнес-моноспектакль про блокчейн и так далее уже вот в ракурсе метавселенных. Тогда не было понятия метавселенной, когда писалась эта книжка. И, собственно, «Дала метагол» — это, наверное такая идея кругов на воде, которая возникла. И вот тут вы обсуждали про эти самые круги, что я могу сказать, что уникальность метавселенной, когда ломается сознание, что каждая плоскость, в том числе круг, она вовлечена в... 3D-пространство, как минимум, а, а, скорее всего, даже, я буду думаю, что больше и в многомерное время. И за счет этого никогда не достигается а, централизация, потому что происходит постоянное изменение ракурсов. То есть ты можешь посмотреть на круг слева, справа, с севера, с юга, там, в прошлом, будущем, настоящем и так далее. И, соответственно, они между собой могут пересекаться, не пересекаться. И мне кажется, что команда а, сегодня, которая пришла, она это ухватила, вот. И за что, в принципе, как бы ребятам благодарен, что они так все интересно пояснили. Uh, у меня есть завершающее слово, но может быть у тебя есть uh, уточняющий вопрос, uh, что ты хочешь uh, услышать.
2: Последний уточняющий вопрос. Я решил зайти uh, на сайт daometagol.online, и я заметил в конце, что ты, Вова, являешься их участникам.
1: Как такое может быть? Да, не являясь участником в том смысле, в котором здесь присутствующий, я являюсь учредителем этой идеи. Было три родоначальника Скажем так И, собственно, Данил один из его учредителей Идея была моя Но на данном этапе Поскольку сайт централизованная структура да, Там написаны просто имена для того Чтобы ты приходил И как человек-потребитель Мог видеть, что есть какие-то люди Которые что-то там предоставляют вот. Я являюсь просто одним из участников У которого, кстати, есть и НФТ да? вот, вот таким вот И все А как бы Дао это вот именно что дао То есть мне кажется, что это самый удачный эксперимент В 2021-2022 году Когда команда вообще полностью независима Сама чего-то делает э- и, и так далее и, Кстати, участником Дао может стать любой э- Кто э, пройдет, соответственно, условный конкурсный отбор Давай так это назовем э- И приобретет, соответственно, вот эту вот шку То есть ты можешь этим стать, все слушатели и, и так далее
3: Можно я тут влезу как как тоже один из э, соучредителей, э, и скажу, что э, как, как будто какая-то претензия Владимира по поводу того, что он один из участников дал. Э, я, наоборот, призываю, вступайте все, чтобы э, вопрос был не к одному Владимиру, э, к Александру, к Сергею, ко всем, и кто, кто здесь еще нас слушает вступайте и меньше вопросов будет а а, а что это вижу тебя в участниках Да, мы на свой сайт повесим еще 10-100 людей я с удовольствием повешаю фотку и скажу вот с этим парнем мы взаимодействуем вот в этом крутом проекте если такое случится поэтому не трогать наших участников Отвечать будете Мне больше нечего добавить, Вов Можно завершающее слово
1: Будем завершать, но ну, Константин, давай свое итоговое слово Мы и так сегодня чуть-чуть задержались
5: э-э, Ребят, ну, итоговое слово Да, спасибо огромное, Володь. Ребят, спасибо огромное, что пригласили Спасибо огромное, что устроили Такой замечательный разговор Фурклогу Отдельный огромный респект За то, что вы делаете В русскоязычном пространстве По поводу образования Популяризации В 3.0 и так дальше с огромным удовольствием Там, с 2017 года э, читаю ваши материалы, э, смотрю ваши стримы это прям очень круто. Э, go с нами в Metaverse. Давайте вместе чего-нибудь поделаем в просветительском плане, в информационном плане. Э, э, я думаю, что Можно можно будет как-то в этой стезе поработать. Поэтому еще раз спасибо огромное, что пригласили. Круто, что организовали. Передаю слово э, Владимиру.
1: Спасибо всем. Спасибо Александру за вопросы. Как всегда, очень точные. И спасибо за то, что отвечали. У нас сегодня в гостях были участники DAO Metagol, DAO, который пытается расширить границы XR Continuum с помощью социальных и технологических инноваций. И, на мой взгляд, сегодня состоялся самый важный подкаст, потому что фактически одна децентрализованная инициатива, которая совершилась с помощью команды Farklock, и другая децентрализованная инициатива, которая совершилась с помощью команды Metagol, они соединились в одном потоке. Мне кажется, это вот хороший пример, если кто-то вас будет спрашивать, работают ли DAO там долгосрочно, среднесрочный и могут ли они децентрализоваться самостоятельно ответ будет да все всем спасибо всем пока
0: концепт команда coin code мы разобрали проект до новых встреч